0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwerts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los!
1: Herzlich willkommen im Podcast Herzwärts und Heilwerts mit einem Interview, habt ihr schon geahnt habt ihr an der Überschrift schon gesehen, dass ich nicht alleine bin und wenn ihr richtig cool seid und richtig Bock habt dann äh, und das gerade hört auf iTunes oder auf Spotify. Okay, cool. Aber noch cooler wird es tatsächlich, wenn du es auf YouTube guckst, weil du dann ein Bild hast zu mir und zu meiner Gästin. Ich habe gehört, Gast gendert man jetzt. Gästin. Ähm, herzlich willkommen, Bibi Pesel. Mm, wie schön, dass du hier bist. Ich werde euch jetzt einfach gleich nochmal sagen, wir, Bibi ist, wenn ihr es überhaupt wissen müsst. Also wenn ihr in meinem Feld seid und irgendwann mal Kurse bei mir gemacht habt oder euch mit Human Design beschäftigt, dann wisst ihr natürlich sofort, wer Bibi-Tese ist. Ähm, Bibi <lacht> ist eine HD-Coachin und für mich die beeindruckendste, kann man das Körpercoach nennen? Ich, also selbst wenn du dich noch nicht Körpercoach nennst, solltest du vielleicht heute damit anfangen, weil Bibi einfach das totale Geschenk hat oder die totale Medizin hat, das, was in ihrem Gegenüber passiert, mit ihrem Körper wahrzunehmen. Also es ist in ihrem Körper die Resonanzfläche für das, was in dir wahr ist. Und das finde ich so geil und ich werde tausend Fragen stellen. Und wir beide haben tatsächlich das ganze letzte Jahr miteinander verbracht, von Januar bis Dezember in meiner Anxious Miracles Mastermind. Und auch dazu werden wir bestimmt ganz viel erzählen. Ähm, Bibi, magst du dich einmal vorstellen, so wie du dich normalerweise vorstellst, wenn du in einen Raum voller Menschen kommst, dass der Zeit auf dich zeigt und sagt, wer bist du?
2: <lacht> Oje. <lacht>
1: das fängt mit der schwierigsten
2: Frage an. Ähm, ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr aufgeregt. Jetzt bis eben nicht, aber jetzt schon. Ähm, ja, ich, also ich kann das wirklich nicht gut. <lacht> Ich sage normalerweise, ähm, also die Frage, was ich mache vor allem, finde ich immer super schwierig. Ähm, als du eben Körpercoach gesagt hast, kam mir sofort Körperklauen in den Kopf, keine Ahnung warum, wow. <lacht> ähm, hm. Ja, ich bin Bibi, ich heiße eigentlich Bianca Maria Selena Pesel, <lacht> auf Facebook findet ihr mich unter Bibi Pesel, auf Instagram auch und überall sonst. Ähm, ja, ich bin 35 Jahre alt mittlerweile, habe mich ähm, letztes Jahr selbstständig gemacht ähm, als Coach. Ich bin gelernte Sozialpädagogin, das heißt, ich habe schon vorher viele Jahre Menschen beraten. Ähm, auch da ging es spannenderweise viel um den Einstieg ins Berufsleben oder in, um die richtige Wahl für, für den beruflichen Werdegang. Ähm, ja, genau. Und da bin ich gerade so ein bisschen gelandet, auch im Coaching tatsächlich. Ähm, ja, begleite Menschen bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit auch. Und ähm, bei allem, was man da so
1: durchmacht. <lacht> durchmacht ist ein schönes Wort. Während doch das Traumbusiness aufzubauen, ein einziger Spaziergang am Strand ist, wenn man es nur richtig macht. Ähm, ich hoffe, ihr hört die Ironie, die aus meinen Worten t -t -t trieft. Ähm, mh, ja wir werden auch die schönen Seiten beleuchten und wir werden heute glaube ich auch hammerhart knochenernst äh, über das Thema Business Aufbau reden hm, weil ich ja auch eine von denen bin die immer wieder sagt lass dein altes Leben hinter dir will dieses neue leben und das auch total vertrete und es gleichzeitig einfach kein Ponyhof ist, sondern es ist verdammt harter shit mit dem man sich konfrontiert sieht wenn man vor allem im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching ein Business eröffnet ja, kommen wir heute noch ganz oft zu. Mit welchen Tools arbeitest du hauptsächlich, Bibi?
2: Mm, HD, Human Design, hast du schon erwähnt. Ist für mich nicht mehr wegzudenken. Habe ich auch erst vorletztes Jahr tatsächlich kennengelernt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein großes Geschenk. Ich habe immer
1: mm,
2: ich habe einen Riecher dafür, glaube ich, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist. Also Schattenarbeit, Human Design, Polarität, Boah, was ist es noch? <lacht> ähm, viele nennen das Mindset, ich nenne es gerne Fokus. Also, mm. wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Also, ne, das, ist, das ist für mich auch eine super wichtige Basis. Ähm, der Spiegel im Außen, dass, ähm, ja,
1: mm was habe ich vergessen? Hm, ich fand das ganz rund. Ja, also, ich wollte gerade sagen, reicht auch. <lacht> <lacht> immer dieses, wir sind alle einfach als Coaches so massiv überqualifiziert, darf ich das einfach mal so in den Raum stellen, ohne mich dafür zu schämen, das zu sagen, wir können einfach so viel. Und ähm, es ist so cool, finde ich immer wieder, zu sehen, wie, und das war mir letztes Jahr mit euch so ein Fest, zu sehen, wie eine nach der anderen so in ihre Zone of Genius kommt. Wir haben ja im Januar miteinander begonnen. Ähm, da hast du noch überlegt, ob du ähm, die, den Gründerzuschuss, glaube ich, heißt das, beantragst. Ne, ähm, genau, dafür muss man einen Businessplan schreiben. Und ich weiß noch, ich kann mich sehr gut, sehr plastisch an einen Spaziergang in Österreich erinnern, indem ich eine Audio von dir abgehört habe, ähm, die ist so voller, ich habe mg Frust selten in so... Also, Baby ist manifestierender Generator, du noch nicht wusstest. Ähm, <lacht> ich, ich kann mich nicht erinnern, MJFus jemals in so einer Welle ähm, über mich rollen zu fühlen, dass du gezwungen wirst, diesen Scheiß zu machen. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Realität deiner deiner Gründungsphase im Januar, als klar war, ich mache das, ich gehe jetzt all-in, ich mache das jetzt komplett. Wie war das? Was war da los?
2: Ja, ich finde das lustig, dass du von, davon sprichst, wo du warst, weil tatsächlich gibt es bei mir auch so Schlüsselmomente einfach vom letzten Jahr und ich erinnere mich an die, weil ich genau weiß, wo ich da war und wie, also ich weiß ja. noch genau das, das ganze Setup von der Situation, ähm, ja und ich weiß tatsächlich noch genau, wo ich war, als ich, als ich diese Entscheidung getroffen ja. habe, diesen, diesen Gründungszuschuss ähm, nicht zu wählen, mich dagegen zu entscheiden. Das war krass und das war direkt im Januar. Das war einfach erst der Anfang von dieser zwölfmonatigen Reise. Und ich meine, der Schritt in die Mastermind war schon ein krasser Stretch. Das kann man sich vorstellen. Das ist ein fünfstelliges Invest, das ich nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Ich will noch einen kleinen Schritt kurz zurückgehen. Ich hatte nie vor, selbstständig zu sein. Meine Eltern sind selbstständig mit einem kleinen Unternehmen. Ich weiß oder ich habe als Kind einfach so sehr auch Mangel dadurch erfahren und alles, was es, was dadurch nicht vorhanden war, ähm, wie viel Kampf das auch war, ähm, wie viel Überforderung da war. Ähm, und, ähm, also, weil kleine Kinder und Business start und meine Eltern waren einfach jung, viel jünger als ich jetzt. Und ähm, ich habe den größten Respekt rückblicken. Das berührt mich gerade total, <lacht> darüber zu sprechen. Ähm, puh. Ja, da ist ja wieder mein Körper. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mit dem im Gepäck hatte ich wirklich nie vor, selbstständig zu sein. Aber es war einfach, ich habe Sozialpädagogik studiert, ich wusste, das ist die richtige Richtung. Das Studium fand ich super ätzend. Ich habe überhaupt nicht gerne studiert. Ich wusste nur, ich brauche diesen, also dieser Abschluss ist irgendwie das, was ich brauche, um das machen zu können, was ich was ich gut kann irgendwie. Ich glaube, das habe ich schon gefühlt. Ähm, ansonsten hatte ich damals keine Ahnung, was ich wirklich gut kann oder total Kopf So, Ich habe null aus meinem Gefühl oder irgendwelchen Impulsen vertraut oder mir vertraut. So, ähm, Genau, dann habe ich aber in Februar 2021 meinen Job gekündigt, ohne, ohne was Neues zu haben, weil ich einfach wusste, das ist richtig scheiße hier und zwar richtig, richtig, richtig scheiße diesmal, danke für diesen Job, <lacht> weil ohne den ohne dieses es war so schlimm, hätte ich mich ja nie getraut ähm, zu springen, zu sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das kann hier einfach nicht mehr sein. Ah, ja. Und ab da wurde es einfach richtig krass. Ähm, weil dieser, dieser Mutsprung, sag ich mal, hat einfach so krasse Wunder schon nach sich gezogen, dass ich einfach sofort lernen durfte, durchs Genau Beobachten aber auch, ähm, dass das kein Zufall ist, dass danach alles so leicht ging. Also wenn wir so einen krassen Schritt in, in die richtige Richtung gehen, in die Richtung, wo unsere Seele uns hinschickt mit allem Scheiß, der uns begegnet, so, ähm dann, dann passieren einfach diese, diese Sachen, die sich keiner erklären kann. So. Ja, genau. Und dann habe ich durch so einen Zufall auch beim Arbeitsamt ähm, einen ehemaligen Chef äh, getroffen. Er war mein Berater dann im Ende, Ende 21, im November. Und der wiederum hat vorgeschlagen, und ich weiß noch genau, wie ich geheult habe in diesem Call. Und es war mir vor diesen Menschen sehr unangenehm. Da war das noch nicht leicht für mich überall und vor jedem zu heulen. Der hat dann gesagt, wieso willst du das denn so nebenbei aufbauen mit der Selbstständigkeit? Weil im Jahr 21 habe ich mich mit dem Thema befasst und wusste, okay, das könnte ein Weg sein für mich in dieser Auszeit, die ich dann hatte. Und ähm, der hat dann gesagt, geh all in, mach das 100%. <lacht> und ich bin gestorben innerlich. Und trotzdem wusste ich, es ist richtig, es ist richtig. Ich weiß nicht, welchen facken neben job ich machen soll, der mich glücklich macht. Ich ähm, mach das. Dann habe ich die Entscheidung getroffen für die Mastermind. Und dann war klar, ich, ähm, ich kann das mit dem Businessplan nicht. 100 Millionen, tausend andere Menschen können das ähm, und. Oh, mhm. mein Herz, klopft ja. Voll. ja ich weiß Was noch. Für wie jemand, ja, ich weiß noch, wie jemand zu mir gesagt hat, ähm, Wie war das denn? so nach dem Motto, wenn, wenn du das nicht kannst mit dem Businessplan, dann kannst du auch kein Business machen so. also, es braucht ein bisschen Erwachsenwerden, meinte die Person, glaube ich, ne, so um um äh, um ein Business zu haben. Und ich musste später an diese Person oder an diese Worte denken, weil sie hatte total recht. <lacht> ich habe es nur an anderer Stelle gebraucht. Das mit dem Businessplan war einfach zu krass für mich. Ich konnte das nicht. Ich hatte so eine Sperre, so eine Blockade. Es war einfach es war nicht möglich für mich. Also musste ich ohne dieses Geld klarkommen. Oh, ja. Und das war wirklich eine Geburt, dieser Prozess, diese Entscheidung, da oben auf dem Berg, wo ich lang lief und geheult habe, Rotz und Wasser und geschrien und, oh, und da habe ich mich das erste Mal hingehockt. Daran erinnere ich mich auch. Ja, da habe ich mich das erste Mal hingehockt. Und, ähm, was
1: bedeutet das für dich? Also ich, für uns, wir wissen, was du meinst, mit, da habe ich mich das erste Mal hingehockt. Was bedeutet das? <lacht>
2: ähm, naja, also du warst die Person, die die das so geprägt hat, für mich meinen Körper zu beobachten. Oh, könnte ich schon wiederholen. Es so braucht diese Menschen, und das warst eben du einfach in diesem Fall, die... Oder es waren auch andere aus der Mastermind, die dann gesagt haben, also die einfach ihre Impulse reingegeben haben zu dem. Ich habe dann einfach beschrieben, was mein Körper macht, während ich diese Entscheidung treffe, während ich da langlaufe, während ich heule und meinen Kopf erzähle und meine Gedanken erzähle und meine Gefühle erzähle. Und ich habe aber eben auch erzählt, glaube ich, was ich mit meinem Körper gemacht habe ganz intuitiv irgendwie. Und dann habe ich gemerkt irgendwann, ich hocke auf dieser, auf diesem Weg nach unten. <lacht> Ich hocke und irgendjemand hat dann gesagt, ja, das, das erinnert mich an Geburt oder ähm, ich weiß nicht. Und du hast mich dann einfach immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht. So guck mal, du, du hockst wieder oder so. Oder es ist, ne? also es, es hat sich wiederholt. Es war einfach nicht nur einmal, sondern die Hocke war einfach was, was mich schon oft geerdet hat. Und ich mache das nie bewusst oder, oder geplant. Ja, ja. Ich habe das nicht vor, sondern mein Körper macht das dann in dem Moment. Er unterstützt mich in dem Prozess, den ich gerade durchlaufe. Ähm, ja, und die Hocke fühlt sich dadurch, dadurch, dass das so das Erste war, was passiert ist <lacht> auf dieser Körperreise, ähm, ist es so, ja, so ein, so ein Zuhause irgendwie. Ja, das ja. gehört einfach also zu mir jetzt. <lacht>
1: Das ist dein, dein Basic Move. <lacht> Wenn irgendwas nicht rauskommen will. So, ich denke, und einfach. Ich finde das so, also für mich war das damals die Reise in die Heilung, also aus der Krankheit raus, in den heilen Körper, die nicht abgeschlossen ist für mich. Aber dahin zu hören und einfach zu realisieren, wie viel Fülle da ist in dieser Weisheit in unserem Körper. Also auf was für wahnsinnige Ressourcen wir jeden Tag verzichten wenn wir unsere Entscheidung mit dem Kopf fällen und was Sinn machen würde, was nicht Sinn machen würde. Und ich liebe das, dass du sagst, tausend von anderen Menschen können diesen Businessplan schreiben. Ich konnte das nicht. Und ich habe das erste Mal, also ich hatte das Gefühl, es ist das erste Mal in deinem Leben, dass du nicht die Zähne zusammenbeißt und dadurch wirst. Sondern, dass du dir diesen Druck genommen hast. Und das war so eine geile Entscheidung. So eine geile Entscheidung für dich, die, die auf so vielen Ebenen belohnt wurde, mit so viel mehr von deiner inneren Weisheit für dich. Also als ob du da anfassen könntest und, ähm, und es so ja, ein Schritt auf dem neuen Weg war. Ja. Wie benutzt du deinen Körper beim Coachen heute? Also wenn du mit einer Person zusammenarbeitest, wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen? Oh, ich liebe diese Frage. <lacht>
2: Weil das ist einfach das, das ist einfach das Allerschönste für mich, das jetzt nicht nur für mich nutzen zu können, sondern so eine krasse Resonanz in meinem Körper zu haben auf das, was Menschen sagen. Und ich glaube, dieses Gefühl, ob jemand gerade seine Wahrheit spricht oder aus dem Kopf spricht, das hatte ich schon immer sehr genau, sehr klar. Aber mittlerweile ziehe ich eben auch Menschen an oder dadurch dass ich angefangen habe mich zu trauen auch darüber zu sprechen oder also ne das ist einfach Teil mein, meines Lebens meiner Arbeit geworden ist ähm, mhm. das jetzt verwenden zu können und Menschen gegenüber zu haben und dann es ist wie so ein Spiel eigentlich es ist es so ein, es ist nie nur mein Körper es ist auch ähm, keine Ahnung also Ganz typisch ist, so wie du eben gesprochen hast, ich bekomme Gänsehaut einfach. Wenn jemand Wahrheit spricht oder ein ganz, ganz wichtiger, immens wichtiger Punkt da ist, so dann bekomme ich Gänsehaut, vor allem an den Beinen. Aber es ist unterschiedlich. Manchmal ist es auch am unteren Rücken. Manchmal bekomme ich ein wie so einen Schauer hinten, irgendwie zwischen den Schulterblättern. Ich habe schon für Menschen geweint. Ich habe schon für Menschen gehustet, ich habe für Menschen gegähnt, ich werde nie, nie eine Autofahrt vergessen, indem wir sehr, 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 sehr unangenehme, tiefe Themen hatten mit meiner Gesprächspartnerin, die und ich habe einfach plötzlich angefangen zu gähnen und ich habe einfach ganz klar gemerkt, das ist nicht meins und ich habe nicht aufgehört, ich habe quasi den ganzen Prozess von ihr rausgegähnt und alles, was da nicht mehr zu ihr gehört, habe ich losgelassen und das ist einfach mega, mega faszinierend, ja. Und es ist eben einfach schön, dann eine Resonanz auch zu bekommen. Also wenn ich sage, wow, in mir wird gerade alles ganz weit. Ich weiß noch genau, wie du das gesagt hast in irgendwelchen Programmen. Und ich dachte damals noch, und ich meine, damals heißt vor einem Jahr oder so, ich hatte keine Ahnung, wie sich, wie sich das anfühlt, wenn es in mir weit wird. Ich weiß noch, wie du immer gesagt hast, du musst es noch nicht wissen. Fühl einfach mal rein, fühl rein. Ich habe das halt einfach... Ja, dadurch, also ne, da sind wir wieder bei dem Fokus. Je mehr wir uns dann auf, auf den Körper fokussieren, desto mehr wird da automatisch passieren. Und so kann ich mittlerweile fühlen, oh, Gänsehaut. Ja. Ähm, ob es eng wird oder ob es weit wird. Und wenn ich das meinem Gegenüber im Coaching dann sage, dann macht es oft was mit der Person. Und das ist dann wunderschön. Nicht nur das festzustellen und der Person zu sagen, sondern Menschen gegenüber zu haben, die das nehmen können die sagen, wow, und das macht das und das mit mir. Und dann, dann, das ist so ein, oh, Gänsehaut ohne Ende, das ist dann so ein tiefer Zugang, also auch im Gespräch und im Gefühl tauchen dann Sachen auf, die vorher, die man in so einem Kopfgespräch nie erreichen würde. Ah, ja, das ist das Geschenk für mich
1: da drin. Geiler Shit. Oh mein Gott, wirklich. Also wie leicht, und das ist ja auch eine Antwort auf die Frage, wie leicht darf es sein? Deine, deine tägliche Arbeit zu verrichten. So. Und wie wertvoll das für andere Menschen ist, die sich einfach noch nicht so fühlen, die noch nicht so klar haben, ja, das ist gerade Wahrheit, nein, das ist gerade eine Story. So, und, und wie du einfach, und das ist super schamanisch, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist super schamanisch, was du machst, ähm, dass du jemand anderen durch deinen Körper heilst. Und tantrisch einfach auch. Also das ist Tantra ich verbinde mich mit dem Energiefeld einer anderen Person und ich heile diese Person durch mein Energiefeld. Das ist Tantra so. Also mega geil einfach, was sich total intuitiv eben nicht durch irgendeine Ausbildung oder acht Module von, bis zur Zertifizierung, was weiß ich so. Was sich einfach ergeben hat aus deiner Bereitschaft, das Nicht-zu-umarmen und das Nicht-Wissen und das Nicht-Können zu umarmen. Und das Stichwort Nicht-Können, weil wir ja diesen Rollercoaster schön auch ein Jahr lang gefahren sind, lassen Sie uns auch jetzt hier fahren, nach diesem Höhenflug nicht können und das zu umarmen, was für mich eins von deinen Oberthemen letztes Jahr und ich weiß, dass es eines der beschissensten Nadelöhre ist, durch die wir gehen können und die meisten Menschen machen es nie in ihrem Leben, die umarmen das nicht können, nie in ihrem Leben. Das heißt, sie reagieren mit Aktionismus und Unterdrücken und irgendwelcher Betäubung, um das nicht zu fühlen, dass sie eigentlich nicht können. Und du hast es zugelassen, du hast das gefühlt. Magst du uns ein bisschen mit in die Welt nehmen von es geht hier gar nichts? was mache ich? Ja, das könnte ich schon wieder heulen.
2: Ach ja, ist einfach, weil das einfach, kann ich nicht so gut sprechen. <lacht>
1: <lacht> Wir können mhm. Lippen lesen.
2: Ähm, das, war, das war tatsächlich vorhin in, so in, der, in der Vorbereitung, in dem, was mir so durch den Kopf gegangen ist, vor unserem Gespräch, ich gedacht, eigentlich ist das, ist das ein Keyword so für mich, für, für die Mastermind für letztes Jahr, dieses nicht alleine zu sein, puh, in den, in den, schwärzesten Stunden
1: meines Lebens so. Ja. Ja. Oh. <lacht> uh. <lacht>
2: ja, also und das war einmal dieser Moment auf dem Berg, als ich entschieden habe, ich werde nicht <lacht> dieses, dieses äh, Angebot von
1: der Agentur für Arbeit annehmen. Ich werde darauf Was, Maximale, also ich, wer es nicht weiß, was es ist, ähm, das ist einfach eine finanzielle Sicherheit, die du jeden Monat hast. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Ich, also ich habe neulich gehört, gefährliches so gefährliches Halbwissen, mit irgendwie 300 Euro mehr als Arbeitslosengeld, meine ich, im Monat. Ja, ich, genau, weil ja? du noch den Zuschuss für die Krankenkasse bekommst, ja. Also es hätte <lacht> ja,
2: einfach genau. meine Kosten gedeckt. Es hätte meine Kosten gedeckt für sechs Monate. Man hätte das, glaube ich, sogar noch verlängern können auf neun Monate. Ja, also zumindest diesen Krankenkassenzuschuss, genau den hätte man, glaube ich, noch verlängern können.
1: Aber, und deswegen, also jetzt mal kurz retrospektiv geguckt, ist es so geil, dass du es nicht gemacht hast, weil du hättest festlegen müssen, was du machst in diesem Jahr. Du hättest sagen müssen, was du vorhast, was deine Basis ist, was deine Tools sind. Und es hätte sich, es wäre so fest geworden, es hätte sich niemals das daraus entwickelt, was daraus entwickelt. So gut. Ja, vor
2: allem hatte ich ja, <lacht> ich hatte ja auch ein Coaching dazu, ähm, auch gesponsert von der Agentur für Arbeit und da hätte ich sogar noch viel mehr Stunden bekommen können und retrospektiv weiß man ja dann auch immer, alles war genau richtig so, okay. es war einfach total beschissen. Es war eine Frau, die ganz viel nur mit Mindset gearbeitet hat, ähm, die mich nicht verstanden hat, die selber von sich gesagt hat, super spirituell zu sein, aber es war...
1: Mh, wie soll ich das sagen? The ähm, Story. <lacht> <lacht> es
2: war einfach, es war auch diese alte Welt einfach. Es hätte, ja, wie du sagst, es war irgendwie ein Korsett. Es war, ich hätte in Worte fassen müssen, was diese Menschen überhaupt nicht verstehen. So Und das war ja das, was mich auch innerlich so zur Verzweiflung gebracht hat. Ich glaube, mein System wusste da vielleicht auch schon, äh, vielleicht, es wusste schon, in welche Richtung das geht. Und dass das für diese Menschen nicht verständlich ist. Ähm, ja, Jetzt habe ich deine Frage vergessen. <lacht> ich auch. Ähm, nicht können. Ja, oh mein Gott, mein tiefster Schatten. Und der Witz ist, da gelandet, naja gut, der erste Moment war, glaube ich, im Februar dann, <lacht> ähm, als wenn er zu mir sagt, äh, mir ging es nicht gut. Ich erinnere mich nicht so genau, wie es mir da ging, aber es ging mir auf jeden Fall energietechnisch nicht so gut. Ähm, und ich liebe das, wie viele Menschen heute zu mir finden und sagen, ja, das mit, dem, das mit der Energie kenne ich ja auch und sich da öffnen, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ich kenne ja dieses Gefühl, man möchte das gar nicht teilen mit der Welt. Ich wollte das nicht teilen, wie energielos ich wirklich war. Ich habe mich super dafür geschämt. Es war einfach, das war nicht okay, so zu sein. Also ich weiß noch, wie dieser Satz da in meinem Kopf war, so ich, ich muss funktionieren. Wenn ich, wenn ich keine Energie habe, wer bin ich dann? Was für eine Daseinsberechtigung habe ich? Es ist quasi unmöglich, so zu sein. Also ich darf so nicht sein. Also das war, boah. Und als wenn er dann sagte, du weißt schon, dass du gerade, wie hast du das gesagt, eine depressive Verstimmung hast oder so, ähm, war das wieder, fällt mir gerade erst ein, es war mir gar nicht so klar, ähm, da habe ich mich hingehockt, <lacht> um das zu halten, um nicht wegzulaufen vor dieser Wahrheit, weil also, und ich glaube, das ist genau das, was meinen mein Erfolg ausmacht, kann man das so sagen. Also das was was ja doch was ich was ich zu meinen wichtigsten Skills zählen würde, dazu bleiben, wenn es am meisten wehtut, weil natürlich kann man dann dicht machen und sagen stimmt ja gar nicht äh, ich reiße mich jetzt wieder zusammen und dann geht das schon irgendwie oder ähm, andere Menschen haben schlimmer ja andere Menschen haben wirklich Probleme
1: ja weiß ja was?
2: und auch Svenja ist eine blöde Bitch so was erlaubt die sich mir sowas <lacht> zu sagen ja also ich meine dieser ja. Teil war ja da ich habe dich gehasst in dem Moment und ich wusste es ist die Wahrheit ich das ist natürlich nicht nicht einfach als Coach solche Wahrheiten auch auszusprechen und ich bin dir so dankbar, dass du es getan hast und, und nicht jeder kann das nehmen so. ähm, ja. ja und ich bin ja. dir super, super dankbar und ich habe Gänsehaut, dass ich das genommen habe, ähm, weil ich da glaube ich erkannt habe auch, dass das Selbstliebe ist, dass, dass das zu nehmen und nicht davor wegzulaufen, was für ein krasser Akt der Selbstliebe ist es, zu sagen, okay, ähm, ich kann mir das jetzt hier eingestehen und ich bin okay, so wie ich bin. Und wenn ich gerade 0,0
1: Energie habe. so ja. ja. Wow. Ja, und das ist so, und du hast eben schon gesagt, die Menschen finden zu dir mit der gleichen Problematik. Für mich ist das, die Erlaubnis hast du gesammelt. Die Erlaubnis dafür, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und dass es einfach nur Raum braucht. Und dass das die Antwort ist und nicht ein Zehn-Punkte-Plan nicht ein ähm, ne, maskulines Coaching, setzt dir ein Ziel, steh jeden Morgen um sieben auf, mach sieben Liegestützen, zehn Liegestützen, ich weiß nicht, wie man macht, also das ist nie, <lacht> ich glaube, ich kann nicht mal eine Liegestütze, <lacht> also das ist nie die Antwort ist, härter zu sich selbst zu sein und das ist aber das, was wir lernen in unserer Gesellschaft, das ist die Normalität und das wird fast jeder Coach zu dir sagen, ja, ich helfe dir dabei, härter zu dir zu sein, damit du deinen Arsch hochkriegst. Das ist schwierig und das ist super toxisch. Und alleine dadurch, dass du das zugelassen hast und auch durch dieses Nadelöhr gegangen bist in dem Jahr. Und das ist sowohl ein Dienst an dir gewesen, glaube ich, als auch ein Dienst an der Menschheit, weil jetzt gibst du diese Erlaubnis ja weiter. Egal, ob dem Menschen bewusst ist oder nicht, warum sie zu dir kommen. Ich glaube, den Menschen ist auch nie bewusst, warum sie zu uns finden oder warum sie bei uns Station machen. Also ich glaube, das ist einer der Gründe, dass du diese Erlaubnis durch dein Sein einfach überträgst. Coaching der neuen Zeit ist für mich total einfach Transmission, also Übertragung. Du bist in meinem Feld und du bekommst das, was ich bin. Nicht das, was du denkst, was du willst oder was du brauchst, sondern du bekommst das, was ich bin. Und dein Feld und dein System, sorry für den wissen genau, was aus meinem Feld sie brauchen. Und das hat sich hier hingebracht. Und du musst einfach nur den Kopf ausmachen, der dir sagt, aber das wollte ich eigentlich und das wollte ich eigentlich. Während dein Körper und dein System ganz selbstverständlich in die Heilung gehen und dein Kopf einfach nicht hinterherkommt. Also können wir, äh, wie Dr. Joe es sagen würde, den Geist einfach aus dem Körper drücken. So, der hat einfach keinen Plan davon, was richtig ist und was gut ist. So, Ja, mega geil. Oh. Ja. ja. Hm. Was war das Jahr... Also was würdest du sagen, was war retrospektiv deine größte Herausforderung? Weil während du dich hier gerade so ganz verletzlich als Superlusche hinstellst, möchte ich einmal kurz merken, für alle, die dich nicht kennen, dass Vivi die war, die von Anfang an jeden Monat ein Programm rausgehauen hat, jetzt von Anfang an Vollgas gegeben. Also das war immer Vollgas oder Null, so also 0 km/h oder 180 kmh. Das hat sich in einem ganz krassen Zickzack so, äh, ja, hallo, deine Vorliebe für Sportautos, kann man irgendwie auch mal, ähm, dafür auch Platz finden. Also du hast einfach jeden Monat abgeliefert. Egal, wie sehr du im Backoffice gestruggelt hast. Egal, wie sehr es irgendwie nicht ging, hast du es trotzdem immer wieder gemacht. Du hast immer wieder auf die Fresse gekriegt. Du also von dir selbst. Also, du hast dir ja. selbst immer wieder ja auf die Fresse gegeben. Du hast es immer wieder ich, ich habe immer das Bild von dir, dass das es diesen Teil von dir gibt, der im Boxring steht und alles hochholt, was man als Waffe benutzen könnte. Und der Teil auf der anderen Seite, der gesunde Teil, der steht einfach da und macht die Arme so auf. So, hallo. Also weißt du, du also genau. Der, der sagt, komm her, ich, ich, my, my weapon is kindness. So, also ich habe Liebe und sonst nichts zu geben. Und das ist immer wieder geclashed, so. Und Das eine wurde immer lauter und dann wurde das andere wieder lauter. Und das war so schön, das zu bezeugen, das zu sehen. Also du hast einfach jeden Monat abgeliefert, egal ob du konntest oder nicht. Und egal, wie sehr der eigene Fokus auf diesem Gefühl von ich kriege hier gar nichts hin war, die Realität sah einfach anders aus. Wie oft haben wir diese Problematik? Ja. ja.
2: Boah, Gänsehaut ohne Ende. Ja, also das könnte auch eine Überschrift für letztes Jahr sein. So, ich kriege hier gar nichts hin, weil dieses Gefühl hatte ich, <lacht> Ja, ohne Scheiß, ja. das Gefühl hatte ich durch ja. eigentlich. Ähm, und das habe ich auch immer noch, oft. <lacht> okay. ähm, nur ist heute das Grundgefühl irgendwie ein anderes. Ähm, Mist, ich wollte gerade irgendwas noch teilen. Ähm, zu dem zu dem Energieloch, ich glaube, das war noch nicht fertig, weil im Februar war so dieser dieser erste Crash so mit diesem Thema. <lacht> Und im Oktober, weil ich, ich sehe das gerne so als Spirale, wir kommen immer wieder an denselben Themen vorbei, aber irgendwie an einem neuen Punkt so. Also das, das Thema ist vielleicht auch immer noch nicht fertig so, aber es fühlt sich einfach schon deutlich besser an heute. Und werden wir jemals fertig sein? Keine Ahnung. Ich wünsche, ein Teil von mir wünscht sich das ja sehr. Gerade bei den unangenehmen Themen natürlich. Ja. Oh, yeah. Ja, im Oktober war nochmal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, diesbezüglich. Und seitdem, glaube ich, fühle ich mich einfach so viel freier, was das angeht. Oh ja, mhm. da habe ich für mich nochmal so viel mehr Erlaubnis gesammelt, ähm, wie schwach ich wirklich sein darf, wie energielos ich wirklich sein darf. Also ich, hab, ich weiß, dass ich mich so von meiner Familie auch geschämt habe, ähm, weil meine Eltern sind einfach voll die Macher. Wir haben so eine komplette Generatoren- und MG-Familie. Es so. gibt sowieso keine Menschen, die zumindest irgendwie grundlegend keine Energie haben. Ähm, und ja, so dieses, dieses, das war schon aus der Jugend, kam das so. Man man legt sich nicht mitten am Tag hin. Ähm, es, man muss nicht irgendwie nachmittags Fernsehen gucken so, oder sich auf die Couch legen oder. Ähm, das war ganz, ganz, ganz tief drin. so Und das wusste ich. Ich kannte dieses Thema oder diese Sätze aus meiner Jugend. Aber es ist ja nochmal was ganz anderes, sich dem wirklich, wirklich hinzugeben, und mein Körper hat mich dazu gezwungen. Ich war im Oktober so müde, dass ich einfach nicht mehr aufstehen wollte. Gar nicht, weil ich dachte, wofür? <lacht> es hat sich alles schwer angefühlt. Es war alles anstrengend. Es war. Ich war in Nienburg gerade und habe da ein Haus gesittet. Ich weiß noch genau, wie ich da auf meinem Bett lag und mit der mit der Mastermind, mit Sven, in Kontakt war und, und gesagt habe, ich weiß gerade nicht mehr, wie es geht. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier rauskomme. Ich habe so viele Tools, ich weiß irgendwie so viel. Und ich weiß noch, dass ich auch sehr in der Suche im Außen war zu dem Zeitpunkt. Ich bin nicht in mir gewesen. Ich habe dann überall im Außen irgendwie nach Lösungen gesucht. Das war ein Learning aus dieser echt harten Zeit auch, was mich nochmal ganz krass daran erinnert hat, dass die Lösung immer in uns ist und nirgendwo anders. Und vor allem habe ich da das, da habe ich die krasseste Hingabe praktiziert. Ich habe dann das, und das habe ich vorhin bei den, bei meinen wichtigsten Tools vergessen, glaube ich. Dieses, mir hilft es, wenn es gerade geht, alles, was da ist, was ich nicht haben möchte, größer zu machen. Also ich möchte nicht erschöpft sein, also kämpfe ich dagegen an, also habe ich einen Widerstand dagegen. So ich, ich versuche, das nicht zu sein. Ich versuche, etwas anderes zu sein. Ich will das ja nicht haben. Ich will das ja weghaben. Ähm, ähm, ja, und, und dann einfach das größer zu machen. so Okay, was, was soll noch passieren. Mir ging es so schlecht, dass ich dachte, jetzt, jetzt kann ich auch einfach es noch schlimmer machen. Äh, es ist egal. So, ich möchte, ich weiß sowieso nicht mehr, wieso ich auf dieser Welt bin. So dieses Gefühl hatte ich. Ähm, ja. Und dann habe ich meiner Familie gesagt, wie es mir wirklich geht. So. das war ein krass schwieriger Schritt. Und
1: <lacht>
2: ich habe viel geheult natürlich und habe das dann gemacht, habe denen gesagt, wie, wie es mir wirklich geht so, und wie viel Energie ich manchmal nicht habe und so. Und die haben alle mega, mega schön äh, reagiert und haben gesagt, ist uns scheißegal, wir lieben dich trotzdem. So. Und das Fiese war natürlich, kam damit die Erkenntnis, fuck it, es geht mir nicht um die Erlaubnis meiner Familie. Die können mir überhaupt nicht das geben, was ich hier gerade suche oder was ich brauche. Mhm. Ich glaube, den Schritt hat es gebraucht. Also ich würde das heute nochmal so machen, weil ich mit mit dem Teilen mit meiner Familie das erkannt habe. Aber es war auch diese Enttäuschung von Fuck, <lacht> darum geht's gar nicht. Es geht darum, mir das zu verzeihen. Kann ich mich damit annehmen? Kann
1: ich mich damit lieben? Ja. Ja. ja und immer die Projektion aus Außen. Ne? Ihr macht mir das nicht möglich. An <lacht> euch liegt es, dass ich das nicht kann. <lacht> yeah. Ja. Ja. Fühle ich voll. Was war wie waren die Retreats für dich? Welches, was war, was war dein Highlight?
2: Mein Highlight? Von den Retreats oder in den Retreats?
1: Wo, wo ist der Unterschied? Ich verstehe die Frage nicht. Also möcht, möchtest du, dass ich
2: sage, um welches, mein, welches mein Lieblingsretreat war oder möchtest du eine, äh, etwas, was ich damit verbinde? Beides. <lacht> Mist, ich glaube, warum soll versucht ich mich der, entscheiden? Ich, ich habe mit der Frage, glaube ich, versucht, Zeit zu schicken. <lacht> 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 weil, weil ich gebe das zurück, warum soll ich mich entscheiden?
1: <lacht> oh, give me my own medicine. Mm. Ach, okay, was war, also ich weiß noch, dass ich in der Master die ich 2021 gebucht habe zweimal so einen Moment hatte von the shit is getting real, so ich stehe hier wirklich, also ich sitze hier wirklich in dem Privatschild. so ich, 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 sitz hier, ich bin hier wirklich auf, naja, shit is getting real. So das ist jetzt mein Leben, what the fuck? Ähm, gab es diesen Moment, eventuell auch, muss ja nicht irgendwie Luxusbezogen sein oder so, sondern kann auch einfach ähm, ja, neues, neue Lebensrealität mäßig.
2: das finde ich immer ganz spannend bei mir. Ich nehme sowas, also ich weiß nicht, es fühlt sich nicht ganz wahr. schnell, es, es, nee, es fühlt sich so natürlich an. Also das erste Mal dann, wir waren ja in Timmendorf sogar schon das erste Mal auf einer Yacht ähm, mhm. und es war mein Geburtstag und es war das schönste Wetter irgendwann und wir haben getanzt auf diesem Boot auf dem, auf dem obersten Deck und äh, ich meine, ich jetzt auch noch Gänsehaut, es war einfach der schönste Tag so, ähm, mhm. Ja, ich glaube eins und ich weiß nicht, wo das passiert ist, weil das hat mich, das hat mich durch alle Retreats irgendwie begleitet immer mal wieder. Im Extratal war es ganz schlimm. <lacht> in Timmendorf war es, glaube ich, war der Tag so schön, weil ich es da ganz gut hingekriegt habe und in Nizza hat es mich wieder so ein bisschen eingeholt. Ähm, dieses, ich habe eine bestimmte Erwartung daran oder ich, ähm, ich kann es nicht genießen, ist glaube ich das Stichwort. Ich kann es mhm. nicht genießen und ich hasse mich dafür so sehr, weil ich weiß, die Zeit kommt nicht zurück. So dieses Retreat mit diesen Menschen in diesem Jahr gibt es genau einmal. Also ich habe mir so einen Druck aufgeladen, dass das jetzt mhm. schön und gut und toll und außergewöhnlich <lacht> werden muss dass es unmöglich war, dass es, dass es schön werden konnte. So, das war im Extratal ganz, ganz krass. Ja, es wurde dann noch gut, aber es hat einen Tag gedauert oder so. Ja, ja, ich damit, da, da hatte ich immer so ein bisschen Angst vor, schon, schon vor den Retreats,
1: dass das wieder passiert. So. Oder, oder auch vor, vor im Alltag ja auch, wenn du irgendwas Schönes vorhast oder an einen neuen Ort kommst, von dem du dir viel versprichst. Ja, ja, ja. Mir kommt auch gerade so der Satz von, ich bin, ich bin mein größter Feind tatsächlich. Also es steckt einfach, es ist in mir, es ist in meiner Haut und es ist so schwer manchmal damit umzugehen. Also ich, ich kann 100% relaten. So. Ich habe genau das. Es ist so schwer, dein eigener größter Feind zu sein und dir selbst so so sauber und so on point im Weg zu stehen. Also. Mhm. Ja. Ja.
2: ja, also ich glaube, ein Highlight war auf jeden Fall mein Geburtstag. So, es gab abend, abends waren wir, ähm, war ich mit Astrid alleine noch am Strand da gab es dann rechts den Sonnenuntergang, der wunderschön war, links gab es ein Feuerwerk, plötzlich per Zufall aus dem Nichts und ich habe einfach, ich habe mich gedreht, ich habe meine Jacke von mir geschmissen, ich habe mit meinen High Heels war ich im Sand am Strand und da war einfach schon so ein, ähm, ein Level erreicht an, ich vertraue dem Impuls, ich kann jetzt mit diesen Schuhen hier durchgehen, auch wenn es im Kopf natürlich keinen Sinn macht und ich Angst habe, dass die Schuhe kaputt gehen, bla bla bla. So, ich wusste einfach, es ist richtig und es hat sich so gut angefühlt, vorne mhm. auf dem festen Teil am Wasser dann in diesen Schuhen zu sein, um mich zu drehen und, und meine Jacke zu schmeißen. Scheiß, ob die das aushält oder gut findet oder nicht, so. Das war so frei und ich habe so geheult, aber auch, weil ich einfach gemerkt habe ähm, oder dieses Gefühl kam hoch von, ich habe das nicht verdient. Ich habe so viel Glück nicht verdient. Das war da, total
1: da. Ja. Du warst gerade ungefähr eine halbe Minute voll weg. Oh, wow. <lacht> Natürlich. Wenn Redet ich von bloß nicht über Dinge, die dich glücklich machen. Scheiße. Peter dich bitte. Wow. Danke. <lacht> krass. So krass. Oh mein Gott. So be it. <lacht> Geil. Ah, ich liebe es. Ich liebe es, wie mächtig du bist. Ah. Ja. Ja. Ich auch. Mm. Wow. Übersprudelnde Freude. Übersprudelnde Freude ist tatsächlich ja eins der herrlichsten Dinge überhaupt. Kann man echt schnell kaputt gemacht bekommen. Mhm. Ja. also lieber nicht machen. Auch das kenne ich. Ah, zuhause. Mm. Was ist, wenn, wenn wir eine Ausrichtung aus dem letzten Jahr nehmen würden, die, also das Jahr hat sich definitiv ausgerichtet. Dein Commitment ist so krass und so stark und ich weiß auch, dass es Zeiten gab, in denen du das so hinterfragt hast, so also in denen du so gehadert hast und selbst wenn es dir immer noch gibt, aber deine Ausrichtung ist so stark, ähm, wie ist deine Ausrichtung, in welche Zukunft zeigt der Babykompass, wo geht's hin?
2: Ähm, Ausrichtung, Kompass. Ähm, du meinst mit meinem Leben komplett?
1: Ja. Okay. Du hast ja einfach auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir hat einfach ihren Wohnsitz aufgegeben letztes Jahr. Also, da waren so viele Entscheidungen, die sie durchgezogen und die sie gerockt hat, die sie überhaupt nicht anerkennt. Anerkennung ist ein Thema. Ähm, ja, das heißt, du hast keinen festen Wohnsitz. Wie, wie sieht dein 2023 oder? Die nächsten fünf Jahre, wie sehen die aus für dich? Was hat sich geöffnet? Yes. <lacht>
2: ja, richtig, genau. Ende August habe ich meine Wohnung aufgelöst oder aufgegeben, abgegeben. Ähm, also der Plan für dieses Jahr hat sich relativ, relativ äh, schon gezeigt irgendwie. Das finde ich auch ganz schön. Ähm, ich bin jetzt hier in, in Nordhessen gerade, in Frieda, für noch vier Wochen. Danach bin ich vier Wochen nochmal in Binnen <lacht> und passe auf ein, ein stromeierisches Haus auf. <lacht> ähm, und dann ist schon ganz klar, ich will irgendwie durchs Land ziehen. So. Und ich fange vielleicht in Hamburg an und ziehe irgendwie Richtung Süden. Ähm, ich habe eine Einladung nach Schweden. Das ist verrückt einfach nur. Ähm, da darf ich auch auf mein Haus Aufpassen. Mal gucken, wann sich das wow. äh, ergibt. Ja, und es sieht wunderschön aus. Und oh mein Gott, sie hat gestern erst ein Foto geschickt, äh, wo einfach ein Reh, keine Ahnung, fünf Meter am helllichten Tag neben ihrem Haus riss. So <lacht> ist da abgefahren. Ja. Mh. Genau, also ich möchte irgendwie ja, durchs Land ziehen und es ist also vielleicht sogar mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit den Öffentlichen oder einem Auto, das ich dann habe, also ich glaube, der Weg wird irgendwie bunt, der Weg wird nicht alles gleich irgendwie, das ist schon voll klar da ähm, ja, und es geht dann irgendwie Richtung Italien das hat sich letztes Jahr total gezeigt, ähm, außerdem werde ich dieses Jahr an der wunderbaren Love Academy von Zwinder teilnehmen ähm, ja, es geht um die Liebe. Letztes Jahr war einfach der Fokus total auf Business. Und ich möchte das auch nochmal betonen, weil manchmal kann ich mich ja doch ein bisschen anerkennen. Wir haben vorhin über diesen krass fiesen Moment im Februar gesprochen und dass ich daraus erkannt habe, wie sehr ich mich selber eigentlich liebe, dass ich das tue, mich selbst so, dass das immer wieder zu nehmen an Shit, der mir da quasi sich zeigt. Um, und da habe ich mein erstes Programm draus entwickelt. Das war die Selbstliebe-Challenge im Februar, glaube ich, oder im März dann. Und die wurde einfach sofort gebucht. Es
0: mm -hmm. waren sofort,
2: ich hatte sechs oder sieben Buchungen, keine Ahnung. Um, und da waren Menschen, die kannten mich nicht, die kamen einfach aus dem Nichts. Ich war ja jetzt noch nicht ultra lang sichtbar. Das erste Mal irgendwas bei Facebook gemacht habe ich im Juli 21, glaube ich. Da habe ich das erste Mal ein Profilbild eingestellt, bei dem man mich sehen konnte, wirklich so. Ja. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ich glaube, dieses Jahr geht es, und das hat sich schon einfach in den letzten Wochen und Monaten vom, vom letzten Jahr so ange, angebahnt einfach. Dieses Jahr geht es irgendwie um die Liebe und auch um Partnerschaft. Und ähm, mhm. ja, dieses Thema äh, zu fokussieren, zu heilen. <lacht> ah, alles in mir so. Äh. Das wird auch eine Herausforderung, aber ich fühle mich ähm, insgesamt so,
1: so viel gesettelter und ähm, bereit. Bitte. Mhm. Regulierter. Ja. Ja. Genau. Ja. ja. ja
0: Hast so du Pläne, wie du,
1: wie du arbeiten möchtest? Also, was weißt du schon, ob du lieber eins zu eins arbeiten möchtest dieses Jahr oder in Containern, in Programmen? Was zeichnet sich schon ab?
2: Ja, also, gerade vorhin sind zwei Programme aus mir rausgeflossen. <lacht> und das nach, nach auch so einer Tal und, Berg- und Talfahrt heißt das. Ja, dieses, dieses Jahr alleine schon, also in diesen letzten zwei Wochen alleine. Ähm, habe ich mich viel mit dem Thema Programme auseinandergesetzt. Gruppenprogramme waren nicht immer einfach für mich. Ähm, die waren zwar meistens erfolgreich, aber es hat mich auch manchmal einiges gekostet, weil ich einfach, ähm, ja, manchmal noch nicht so richtig bereit war, weil, weil einiges mich da noch herausgefordert hat. Ähm, genau, und jetzt fühlt sich das gerade so schön an diesen Prozess zu nehmen. Also ich kann irgendwie viel besser mh, mit mir umgehen in diesem Prozess. Es <lacht> fühlt sich viel wow. viel sanfter an und viel spielerischer und viel kreativer. Und auch dieser Druck ist weg, dieses, ich muss jetzt was rausgeben und deswegen muss es das jetzt sein. Also auch da bin ich so viel mehr ja an meinen an meinem Körper und an meinen Impulsen und an dem, was sich richtig und gut anfühlt. Und trotzdem war ich noch nie so gut darin, dran zu bleiben, weil mein Riesensaboteur war, mich einfach zu verstecken und zu verschwinden und gar nichts mehr zu machen. Also ähm, Freeze ist absolut mein Traumamodus, ähm, was oft hinderlich war. Wenn, weil, und ne, in mir hat es gebrodelt, da wollte ja was raus und ich habe dann einfach nichts gemacht. Ich war wie erstarrt. Das fühlt sich nicht gut an. Und jetzt ist es irgendwie ein kontinuierliches Dranbleiben, mich nicht mehr dafür verprügeln, dass es nicht so schnell geht, wie ich es irgendwie gerne möchte. Viel mehr Vertrauen haben darin, was was richtig und wichtig ist. ja. Und wenn es nicht fließt, einfach mal einen Schritt zurückzumachen zu machen, statt oh. Statt, statt es dann jetzt irgendwie übers Knie zu brechen, so. Also, die, ich glaube, eine Frage, die, die so, so wichtig ist, die du mir mitgegeben hast letztes Jahr, ist, wie funktioniert's für mich? Also, fuck it wie meine Mentorin das macht, fuck it, wie das 800 Millionen Menschen um mich rum machen.
1: Yes. Ich
2: merke, wie schnell man, gerade in diesen Momenten, wo es nicht fließt, sich dazu neigt, sich an anderen zu orientieren, weil es Sicherheit gibt. So, es gibt natürlich Orientierung irgendwie und, und Hilfe, mhm. theoretisch irgendwie, aber wenn es für dich nicht passt, ist es einfach, wird es schwer. So, dann geht jede Leichtigkeit flüchten.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Immer diese, diese, ich habe das auch nur mit dir so dieses super extreme oh, ja, genau. weil dein Körper so eine Einladung dazu ist also ich pitch mal für Bibi <lacht> du kannst natürlich mit Bibi eins zu eins zusammenarbeiten und wenn du einen Monat haben möchtest wo du begleitet bist oder auch drei Monate du bietest glaube ich beides an also mehrere Versionen du bietest sowohl mit Zoom-Calls an, als auch nur Messenger-Begleitung, weil du einfach so gut bist, auch über den Messenger aus dem aus der Stimme rauszuhören, diese Wahrheit in dir aufzunehmen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, es ist super bezahlbar. Also, wenn du irgendeinen Plan hast für dieses Jahr, aber du hast noch keinen Plan für diesen Plan, so, geh mal zu Bibi. Bibi hat einen Plan für deinen Plan. Also <lacht> die, weiß, die weiß, wie man dich genau in diesem Fokus und in diese Richtung reinsetzen muss und wann du dich selbst bescheißt. Und das finde ich so wertvoll. Weil es ist genau dieser Punkt, von dem du gesagt hast, ich habe dich geliebt und ich habe dich gehasst dafür. Wir hassen lieben Menschen dafür, dass wir uns wie weit ins Gesicht sagen und gleichzeitig bringen uns unsere Stories einfach überhaupt nicht weiter. Und deswegen bist du so ein Beitrag für die Welt und ich freue mich so auf dieses Jahr. Wir starten ja dieses Jahr erst im März mit der Endless Miracles und genauso wie du es gesagt hast, letztes Jahr war der Fokus auf Business, darum war sie auch viermal so teuer, wie die Endless Miracles dieses Jahr. Dieses Jahr ist der Fokus auf Liebe, darum heißt sie Love Academy. Also wir können Business auch inkludieren, das werden wir mit Sicherheit auch, weil es aufkommen wird, aber es geht vor allem darum, lieben zu lernen und ich möchte fast sagen, sich lieben lassen zu lernen, das ist meistens das größere Problem, die größere Blockade und ja, ich kann es nicht erwarten, im März zu starten. Ich, hab, also ich denke auch jeden Tag immer wieder, okay, cool, dass wir erst cool, dass, dass wir erst im März starten. So, es ist super komisch, nicht in unsere WhatsApp-Gruppe einzuchecken. Das, das hat ja auch mich ein Jahr begleitet. Es war super, super krass für mich, diese Erfahrung einfach auch. Ähm, ganz komisch, dann nicht einzuchecken. Und ganz oft bin ich mir auch dankbar dafür, weil ich so denke, boah, es ist richtig gut nicht rauszugeben gerade, sondern einfach für mich zu sein, so. Und gleichzeitig habe ich schon, ich habe bestimmt schon zehnmal den Impuls gehabt, sagen, komm, scheiß drauf, wir fangen zum ersten, zweiten an, ich kann es nicht mehr erwarten, weil die Mädels ja auch in der Gruppe irgendwie schon bereit sind und, und da fließt und so, viel. Und ich habe so das Gefühl, ja, du musst, ich stehe hier noch so auf der Bremse. Also ich bin diejenige, die die Flagge so runterhält. Und wenn ich so mache, dann geht's los. Und ich habe da voll Bock drauf und ich liebe es, dass du einfach dieses Jahr mit dabei bist, ja. Ja, und es wird genau wie letztes Jahr tausend Herausforderungen und tausend Wunder geben. Ich glaube, das ist einfach. Ja, das mit dem Lieben lernen. Entschuldigung, bitte? Nein, bitte, das mit dem Lieben lernen?
2: Ja, das ist für mich auch noch so ein, so ein Keypoint vom letzten Jahr. Also, und das war in Nizza, wo ich das, wo ich, ich weiß gar nicht, ob das eine bestimmte Situation war, aber da haben wir beide ja auch zusammen gewohnt und da da ist für mich nochmal so ein Knackpunkt gewesen in Sachen mich lieben lassen können von dir. Das war krass. Mhm. Das ging krass tief. Das erste Mal wirklich zu glauben, dass du mich liebst. Du hast mir das vorher schon gesagt und ich konnte das. Mhm. Das, das war so, ja, kann sein, aber fühle ich nicht. so. Ja. ja, und da war das das erste Mal, dass ich, dass ich das fühlen konnte. Ja. Ja,
1: wow. Das war
0: sehr Ach. schön. Das war sehr schön.
1: Ja, das fühle ich. Oh, wie schön. Ja, das ist der Punkt. Wenn es frei fließen darf oder halt nicht. Und die Erlaubnis sammelt man durch die Erfahrung mit dem Leben. Ja. Wenn du eine Sache, eine Sache jedem Menschen mitgeben dürftest als neuen Glaubenssatz der alles überschreibt, was da bisher da ist, an Mustern, an Programmen. Was wäre dieser neue Glaubenssatz, den du in der Welt verteilen würdest, jeden Menschen?
2: Boah, da könnte ich instant anfangen zu heulen. Also ich glaube, die Überschrift, und das, das ist genau der Satz, der in mir war, als ich noch in meinen alten Jobs war, ich habe immer gefühlt, da ist so viel mehr möglich, dass das, das hier, diese Welt, dieser beschissene kack den so viele Menschen leben, in dem so wenig Lebendigkeit ist, in dem so wenig Gefühl ist, in dem so wenig echtes Leben ist irgendwie, in dem das, also ich weiß noch, wie ich immer in der Bahn saß und dachte, das ist doch tot hier, das ist tot. Ja. Ja, und ja. der Satz, der immer in mir war, ist, alles ist möglich. Also, das, und das, das glaube ich mehr als jemals zuvor, aber da war das schon da. Ich wusste, es ist alles möglich. Ja. Wenn andere Menschen sowas können, dann, dann kann ich das auch. Oder ich, also, es war kein logisches, ich habe mir das nicht überlegt, aber dieser, dieser Satz, dieses Gefühl von alles ist möglich, dieser ja, ja, ja. Glaubenssatz, die Überzeugung. Was ist ein Glaubenssatz? Das ist eine Überzeugung, die ich, die ich habe. Ähm, das war da, das war oh, Gänsehaut, ja, das, das war immer da. Ja, Der hat mich, der hat mich angetrieben, los, los, losgehen lassen, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Mhm. Ja. Alles ist möglich. Yes. Sowas von alles. <lacht> ja. Wenn du zu Baby finden möchtest, dann checkst du einfach mal die Show Shownotes aus sie einfach bei Facebook ein. Da findest du sie auf jeden Fall. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch. Es ist so inspirierend, einfach dich reden zu lassen. Und ich wünsche dir tausend Bühnen, auf denen du einfach sprechen darfst, auf denen du einfach genauso gehen genauso darfst, wie du das tust. Weil das einfach, ja, das ist so heilsam. Einfach das zu bezeugen. So heilsam. Ja. Ich wünsche uns ein geiles Jahr 23. Das werden wir haben. Ja, natürlich werden wir das haben.
2: Wir sind schon mittendrin. Ja. Ja,
0: und Schön. Business
2: wird sich auch stark verändern. Ich habe das ja eben, wie du schon gerade gesagt hast, nicht gut gepitcht, aber ich habe vor zwei Tagen empfangen, dass meine, dass meine Readings enden so. Und das war ein krass klarer Impuls. Und das macht mir natürlich Angst. Ähm, das Vertrauen zu haben, dass da was anderes kommt, was Neues kommt, aber yeah. es, es wird einfach noch genau zehn Stück geben, so wie sie jetzt sind ähm, und wow
1: und dann gibt es was Neues so <lacht> ja verrückt, wow Krass. ja. Halt ich, oh, dieses krasse 5D-Ding halte ich nicht an Konstrukten fest Vertrau Deiner Wahrnehmung vertraue, deiner Intuition vertraue.
2: Mein Körper und mein Körper, verdammte Axt, es ist, also es ist so leicht, mein Sakral hat einfach so vibriert in diesem Moment, wow. dass ich wusste, dass oh, ich kriege ja schon schon Ende. Es, da, und dann ist in dem Moment einfach kein Zweifel. Ja, und, ja. und ich glaube, und genau da geht es eben hin, Menschen genau dahin zu führen. Ähm, ja, und das ist ja schon auf dem Weg. Und vielleicht gibt es das auch wieder als Gruppe demnächst.
1: Bleib dran. Ja, bitte. <lacht> Stay tuned. Ja, bitte. Ja. Geil. Yes. Was einfach für eine, für eine Energie, für eine Frequenz plötzlich im Feld ist, wenn du das dazu sagst. Nice. Ah, Bibi. Ja. Danke dir so sehr für alles, womit du uns beigetragen hast. Das war echt ein schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir mhm. für das ganze letzte Jahr. Das war oh, gerne. Das war auch geil und es war auch witzig und es war auch echt anstrengend. Es war, war ein krasses Jahr, ey. Mhm.
2: Ja, und ist einfach nicht mehr mhm. dieselbe Person Person. Also, wer noch nicht in der Love Academy ist, <lacht> <Der Komfort>. <lacht>
1: Hallo. <lacht> es gibt leider keine Plätze mehr. Oder doch, warte mal, ich glaube, zwei gibt es noch. Bin ich ganz sicher. Ich, I lost count. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es noch normale Plätze und normale Plätze, normale Plätze. Es gibt noch Plätze in der Endless Miracles. Ja, check einfach meine Homepage. Du weißt, wo es lang geht. Solche ich, ah, ich wünsche uns einen richtig schönen Abend und dir, die, der du das hier gerade hörst, äh, den besten Tag deines Lebens. So wie immer. Vielleicht machst du es heute mal wirklich. <lacht> Bitte, 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 bitte. Bitte tu oh, Bis
0: ganz bald, ihr alle. Bis
1: bald, Billy. Bis bald, danke schön.
0: Macht's gut. Tschüss. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website wwwsvenja findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts- und Heilwerts-Coaching-Akademie und auch das Herzwerts- und Heilwerts-Wirken-Unternehmernetzwerk, in dem ich dir zeige... Wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust und so vieles mehr findest du auch auf der Website. Komm einfach so gerne in meine Community Herzwerts und Heilwerts auf Facebook oder folge mir auf Instagram Herzwerts und Heilwerts und werde einfach Teil unseres Tribes. Wir freuen uns so sehr auf dich. Bis ganz bald, deine Svenja.